0: Всем привет и добро пожаловать на волну подкаста «Ценная инфа». На днях я стал читать книгу известного психолога Михаила Литвака «Принцип сперматозоида». Передам суть книги одной фразой. Не стоит считать себя неудачником, ведь именно вы среди 50 миллионов сперматозоидов сумели попасть в яйцеклетку и затем родиться. Это не просто удача, вы оказались самым сильным, самым хитрым среди всех своих собратьев. Книга интересная, и я рекомендую ее на досуге посмотреть. А вот вопрос, который я хочу обсудить с гостем. Почему победив в самой главной гонке, в реальной жизни одним людям везет, а другим нет? Есть ли научная формула удачи или наша судьба всего лишь бросок монетки в воздух? И от того, как упадет монетка, зависит, станешь ты миллиардером или будешь 20 лет выплачивать ипотеку. Гость программы Алена Москвина, психолог, аспирант по психологии Высшей школы экономики. Добрый день, Алена.
1: Добрый день.
0: Алена, раз вы аспирант, то рано или поздно будете защищать кандидатскую диссертацию, что является темой вашего научного интереса.
1: Вообще, тема моего научного интереса является расстройство пищевого поведения, а именно новое такое расстройство, которое называется артероксия. Это навязчивое желание правильно питаться. О! Если в двух
0: словах. Это очень даже интересно в наших-то условиях. Тема здорового образа жизни сейчас является весьма важной. Очень
1: актуальной, да.
0: Да. Скажите, пожалуйста, а вы играете с Толото?
1: В целом я знакома с этой игрой.
0: Я тоже периодически играю. И довольно часто выигрываю По 100 рублей хм. Вот следует ли мне и дальше покупать билеты В надежде на большое везение Что скажете как психолог
1: Можно пытаться словить э, удачу за хвост Но тем не менее э, Вероятность того, что вам это удастся сделать На самом деле крайне мала
0: Вот смотрите, какая вещь Меня очень сильно завораживает Занимает кто-то покупает бутылку вина за 50 тысяч долларов и тут же ее выпивает в компании друзей или сам, неважно. А кто-то берет ипотеку, я уже про это говорил. Кто-то берет ипотеку на такую же сумму и потом тащит в себе этот груз а, много лет. Но я почему-то уверен, что в жизни этих людей все могло быть иначе. Они могли поменяться местами. Но как-то так произошло, что приз достался только одному. Неважно кому, важно, что не тебе. Как вы думаете, такие вещи создаются с судьбой, характером или это чистое везение?
1: Когда у меня речь заходит о клиент... с клиентами по поводу удачи или неудачи, я использую формулу 50 на 50. То есть 50% зависит от себя, 50% зависит от обстоятельств. Но если э, ориентироваться, например, исключительно на неудачи и думать постоянно о них, то они действительно, скорее всего, придут в жизнь.
0: У русских людей, в отличие от, например, американцев, резко отрицательное отношение к неудачам. Неудачникам быть стыдно. А вот американцы вообще не боятся потерпеть неудачу. Не получилось? Ну и ладно. Главное, что я попытался. Вот как примирить себя с неудачами? Как объяснить самому себе, что неудачи – это часть жизни?
1: А, на самом деле, обычно я тоже говорю клиентам, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И неудачи в любом случае это то, что поджидает нас в любом предприятии, в любом действии. То есть даже когда мы, например, учились ходить, да, мы не сразу вот встали и пошли, мы падали, мы не могли сделать шаг, ступить. Если бы мы также относились к хождению, что «ну, это не для меня, ну, я на это не способен», ну я не знаю, там ходить может не каждый, не каждому это дано делать, как мы обычно относимся к каким-то вещам, да, которые сопряжены с удачей или с неудачей в обычной жизни – вот, то, скорее всего, большинство из нас просто не научилось выходить.
0: Понятно. Но несмотря на то, что вы психолог, вы все-таки отвечаете мне по женски, а я как мужчина хочу получить вот, как я уже говорил, формулу, да, готовый ответ. Вот, пойди и сделай так, и тебя ждет удача. Но судя по вашим ответам, такого не будет.
1: А, одно я знаю точно, что а, удача и удачи и неудачи равно распределены по жизни. С одной стороны. И, с другой стороны, терпение и труд очень часто действительно нам помогают в том, чтобы добиваться успеха. Это единственное, что можно назвать из такой вот формулы удачи. А дальше каждый сам выбирает свой
0: путь. Угу. Ясно. В общем, можно объяснить, слушая вас, почему так много людей ходит к Тони Робинсу на его выступление.
1: Он заряжает, он очень круто заряжает энергией. Он говорит о том, что да, типа, встань иди, иди и сделай, и ты будешь классным. По сути, он не говорит каких-то экстра вещей того, чего бы мы не знали. Но мы обычно привыкли смотреть в одну сторону, а он берет поворачивает нашу голову немножечко в другую сторону. И мы такие, боже, да неужели в этом-то ключ успеха?
0: Но вот вы на своих сеансах со своими клиентами, вы им как психолог объясняете что-то? Или вы их мотивируете все
1: По-разному. Кому-то больше нужна мотивация. Вот действительно, что а, ты классный, ты, ты достоин. В любом случае, а, я очень хвалю своих клиентов, потому что мне кажется, что люди, которые приходят в психотерапию, в нашей культуре это не очень принято, а, поэтому они уже достаточно храбрые, смелые, и они уже могут сделать что-то, что они не делали раньше И я им об этом Честно, искренне говорю Кому-то я объясняю С научной точки зрения да, вот По поводу этой формулы 50 на 50 Кому-то кому это открывает глаза на реальность Кому-то я привожу пример Из личной жизни Что да, вот вроде как считается Что я получу не кандидата А доктора наук Доктора философских наук PHD Uh, в свое время я не могла закончить бакалавриат, и кто бы мог подумать, что вот этот вот человек, который не может, ну, который там, со второго раза сдал госэкзамен, uh, кто бы мог подумать, что он будет успешно обучаться в аспирантуре? Да никто. Но, и я сама как бы в себя не особо верила, но просто у меня была цель... И я к ней шла, я знала, что я хочу это. Я знала, что даже если я 10 раз э, не сдам госэкзамен, на 11 раз, условно говоря, я его сдам. Если я не поступлю там, в ближайшее время, я поступлю чуть в менее ближайшее время. Но я этого хочу. И в этом смысле мой пример э, заряжает тоже некоторых клиентов как такой ну, небольшой мотивационный пинок, что посмотри, вот перед тобой сидит человек, который смог. Чем ты хуже?
0: А вот, не выдавая, что называется, врачебную тайну, кто чаще к вам приходит? Мужчины, женщины? Какой возраст?
1: Я работаю с людьми с 14, от 14 до 40 лет. Сейчас у меня достаточно молодых людей, которые заботятся о себе, о своем психическом здоровье. Вот. Есть несколько человек, там, 30 плюс от 30 до 43 даже больше женщин хотя в последнее время практически вот почти одинаковое соотношение то есть мне очень приятно видеть мужчин в том плане что для них это еще сложнее чем для женщин пойти к психологу и у них я особенно отмечаю когда они начинают что-то чувствовать например потому что, опять же, в нашей культуре запрещено. Запрещено чувствовать, запрещено э, чувствовать чувство, соответственно, запрещено чувствовать, э, например, успех. Запрещено чувствовать негодование по поводу неуспеха. А, когда это накапливается, в какой-то момент это начинает жестко демотивировать. Поэтому я обучаю, например, выражать чувства, обучаю своих клиентов, чтобы они могли ориентироваться не только на какие-то внешние обстоятельства, но и на себя, когда что-то нравится или не нравится, идут они по той дорожке или не по той. Потому что, опять же, пытаться идти не по своей дороге и встречать неуспех намного больнее, чем когда ты... Хочешь чего-то, и ты встречаешь неуспех, но ты все равно знаешь, ради чего ты идешь.
0: А вы сказали, у вас довольно большое число молодых клиентов. Мне кажется, как бы психологу раньше, чем полтинник нет смысла обращаться, или я ошибаюсь.
1: Я не могу выдавать врачебную тайну, но условно говоря, по запросам, с которыми я работаю, например, там постсуициденты люди, пережившие измену. Люди с психическими проблемами в плане, там, депрессия тоже психическая проблема, да. Вот, у кого-то есть другие диагнозы. То есть люди разные, и не все могут справляться со своими, ну, скажем так, приходят обычно с каким-нибудь плевым запросом, по типу «меня раздражает», ну, сейчас очень абстрактно, да, ко мне вот именно с таким запросом никто не приходил, «меня раздражает, что мой муж разбрасывает носки», да, или что там «моя жена не раскалачивает мне сахар в чашечке». Вот, и оказывается, что там очень большая история кроется за этим, просто вот, это вот этот сахар в чашечке или эти носки стали последней каплей терпения какого-то, да, на совладание с трудными жизненными ситуациями.
0: Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». А теперь немного рекламы. У меня в руках смартфон Tecno Common 15, который я приготовился назвать рабочей лошадкой, но в ту же секунду подумал – Ничего себе лошадка с 48-мегапиксельной камерой, размером экрана 6,6 дюйма, оперативной памятью 4 гигабайта и постоянным хранилищем на 64 гигабайта. За такой телефон мы платили по 50 тысяч рублей еще 3-4 года назад. А теперь аппарат с такими характеристиками стоит около 9 тысяч рублей. Телефон действительно рабочая лошадка, звезд с неба не хватает. Но свои 9 тысяч отрабатывает честно. Ссылку на обзор телефона я размещу в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к интервью с психологом Аленой Москвиной. Такой вопрос, Алена. Например, везение в семейной жизни. Можно ли по везению найти идеального мужа или жену, раз уж мы сегодня говорим вот о семейной жизни?
1: Да нет. Но единственное, если человек... Ну, как это сейчас модно, принято говорить, да, имеет бедное мышление в плане того, что он ориентирован на бедность, да, что «я никогда не смогу ничего заработать», «у меня ничего не получается», «лучше я посижу, чем я буду решать свои проблемы», то, возможно, не стоит связывать жизнь с этим человеком, если он вам не комплиментарен. То есть если вы понимаете, что вы можете его как-то зарядить, или вы понимаете, что вам будет комфортно с ним, потому что вы там сами можете, например, обеспечивать семью, это одно. А так везение, по сути, это то, как ты вкладываешься в успех какого-то, это дело. А если ты не готов вкладываться да, даже в успех в семейной жизни, то ну что с тебя взять? К сожалению, скорее всего, ты не достигнешь каких-то гармоничных отношений. Если ты готов вкладываться и работать, да, выстраивать отношения, переживать как-то по-нормальному конфликты в плане того, чтобы говорить о них, говорить о своих чувствах, разбирать их. Тогда, тогда это можно как-то соотнести с успехом. Во всяком случае, мы с мужем друг друга научили говорить о том, что ты знаешь, например, я на тебя злюсь. Просто вот. Я на тебя злюсь за то-то и за то-то. Давай мы что-нибудь с этим сделаем. И это отлично работает превентивно на какие-то конфликты, то есть у нас их даже ну, не, не возникает, потому что мы просто сообщили о своих чувствах, мы нормально, рационально подумали, что с этим можно сделать, как это можно исправить, и нет смысла конфликтовать. Вот здесь я считаю это успех э, в семейной жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей услышали этот подкаст, как минимум, хотя бы ради этой идеи э, возможно избежат. Больших проблем
0: ну то есть другими словами счастливая семейная жизнь это такой же труд как на фабрике условно говоря
1: примерно да.
0: надо строить семейную жизнь строить выстраивать
1: выстраивать да все верно
0: ну как жаль что многие понимают а, это ко второму третьему или четвертому браку Хорошо, вот еще какой вопрос хотел задать уже в завершение программы. Хочу процитировать вам философа Артура Шопенгауэра. То, что людьми принято называть судьбою, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Вы согласны с этим, как психолог?
1: Да, я согласна с этим. Ну, разве что не глупостей, а просто дел. Как бы, чем отличается ребенок от взрослого? Взрослый человек это такой человек, который может совершать поступки и нести за них ответственность. За ребенка ответственность как бы несут родители, да, понятие ответственности он когнитивно да, мозгом не в любом возрасте может воспринимать. А взрослого человека это есть. И если я совершаю необдуманные поступки, да, как у Шпингура глупости, то у меня будет судьба, возможно, не самая лучшая. Если я обдумываю, ну не то, что над каждым своим шагом я заморачиваюсь, нет, но если я вкладываюсь сознательно в какие-то действия, которые требуют сознательного вклада, то, скорее всего, моя судьба будет ко мне более благосклонна.
0: Спасибо, другими словами, наша судьба не запрограммирована, мы можем ее менять. Хотя это очень трудно. Да. Главное желание, да. Друзья, ну вот и все на сегодня. Надеюсь, мы смогли вместе с психологом Аленой Москвиной чуть-чуть разобраться в таком большом вопросе, как удача, везение. Алена, спасибо и до свидания.
1: Вам спасибо. Всего
0: доброго. Друзья, подписывайтесь на подкаст. Мы выходим на всех основных площадках, включая Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify и Amazon Music. Два последних актуальны, если вы слушаете подкаст не из России. Отдельно прошу зайти на Apple подкасты и оставить там свой отзыв. Сейчас там всего два отзыва, и мне из-за этого немного грустно. Это была «Ценная инфа». Ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.